0: Salut les Cops, bienvenue sur le podcast Dear Self, et c'est Votre Dame de Paris au micro. Et aujourd'hui, pour ce cinquième épisode, on va parler de l'égoïsme. L'égoïsme, par définition, c'est un nom masculin, et c'est l'amour excessif de soi, la recherche de son seul plaisir et de son seul intérêt. Pour parler de comment je suis arrivée à l'égoïsme pour mon bien-être, je dois d'abord aborder les étapes par lesquelles je suis passée. La première étant se sentir vide. C'est un sentiment désagréable qu'on peut tenter de combler par un million de vices. La surconsommation de nourriture, l'alcool, la drogue, sortir à outrance. Le but étant de se remplir. Le vide chez moi a souvent été généré par la solitude. Et c'est souvent une solitude que je vivais assez mal, parce que dans un premier temps, je ne l'ai pas choisie. Et j'ai appris à m'apprivoiser, à aimer passer du temps avec moi-même, à me ressourcer dans les moments où j'étais fondamentalement seule. Le vide chez moi, il est généré après une grosse cassure, un moment où un élément dans ma vie, il a changé drastiquement. En fait, le vide pour moi, c'est l'impression que j'ai quand je perds quelque chose alors que je suis fondamentalement convaincue que je suis un égal et que tout ce qui est dans ma vie est un plus, sinon je m'en sépare. La sensation de vide, c'est un peu comme l'image d'une chute libre. Je sais toujours dire quand j'ai commencé à tomber, mais je vois rarement l'atterrissage. Alors que, comme dit dans le film La Haine, le problème, c'est pas la chute, l'important, c'est l'atterrissage. Mais du coup, comment on atterrit bien alors Déjà, avant toute chose, quand on tombe, il y a forcément un moment où ça s'arrête parce qu'il y a toujours le fond du fond. Et aussi long que ça puisse paraître, ça arrive. Une phrase qui est réelle, c'est que peu importe combien vous tombez bas, vous ne pouvez que remonter par la suite. Et je ne sais pas vous dire quand vous aurez vraiment touché le fond, mais c'est quelque chose que vous allez sentir. Ensuite, vous allez vous relever et repartir. Et croyez en vous plus que n'importe qui. Ensuite, il y a l'impression de toujours me forcer à faire les choses pour faire plaisir aux autres. « Sortir, être tout le temps avec du monde, c'est pas quelque chose qui me correspond forcément. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour contenter mon entourage, mais c'est des efforts qui m'ont jamais contenté moi. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec le cœur et j'ai besoin de ressentir de la satisfaction dans ce que je fais. Quand je me forçais pour faire plaisir aux autres, je me suis toujours perdue, parce que j'étais rarement en accord avec moi et je faisais pas les choses avec plaisir. Je ressentais un sentiment qui me rendait inconfortable et un jour j'ai eu un déclic qui a appris à m'écouter. » à écouter mes besoins et mes envies. Et vous savez, c'est très personnel un déclic. On s'en rend compte quand c'est un déclic que justement c'est un tournant dans notre réflexion et notre façon d'agir. Et quand je fais les choses avec le cœur, je prends du plaisir et ça, c'est quelque chose qui m'épanouit et qui me rend heureuse. C'est ça le sentiment que j'ai toujours cherché. La troisième étape, c'est le lâcher prise. Épithète, un philosophe stoïcien, il apprend qu'il ne dépend de nous que ce qu'il nous appartient en propre. Et ce que je comprends dans ça, c'est que les choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'impact, elles ne doivent pas prendre trop de place. En bref, si vous ne pouvez pas changer une situation parce qu'elle ne dépend pas que de vous, lâchez prise. Concentrez votre énergie sur votre bien-être avant celui des autres. Apprenez à être égoïste pour vous. Et pour vous donner un exemple concret, une situation qui implique quelqu'un d'autre, si la personne ne peut pas répondre à vos attentes, à vos questions, à vos besoins, ce n'est pas nécessaire de perdre votre temps. Vous n'êtes pas seul acteur, donc ça implique que votre énergie est donnée dans le vide. Et à contrario, une situation où, par exemple, votre travail ne vous convient pas, vous êtes le seul acteur, donc vous pouvez agir. Et dans ce cas-là, mettez votre énergie pour les recherches d'emploi, par exemple. Maintenant, on va parler de comment se ressourcer quand on est seul. Déjà, concentrez-vous sur quelque chose que vous aimez et mettez-vous à fond dedans, parce qu'il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ce qui vous anime. Lisez, instruisez-vous par des documentaires, nourrissez votre cerveau. Pour moi, c'est ça la vraie richesse. Se nourrir de ce qui nous fait vibrer. J'aime penser que ma compagnie est précieuse parce que je sais ce que je vaux et elle doit l'être aussi pour vous. Et encore une fois, j'en parle quasiment dans tous les épisodes, mais aimez-vous, appréciez-vous, soyez votre meilleur ami parce que c'est avec vous que vous allez passer toute votre vie. Quand on se connaît bien, qu'on connaît bien ses limites, ses besoins, ses passions, on apprend à dire stop quand quelque chose va trop loin. Et c'est se respecter que d'être aligné avec soi et de savoir où on va. Votre bonheur ne doit dépendre que de vous. Et si je peux vous donner un petit exercice pour apprendre à s'apprécier et à vraiment se recentrer sur soi, je vous conseillerais déjà de commencer par cinq choses qui vous représentent vraiment vous, que ce soit physique, de la personnalité, mais vraiment quelque chose qui vous, qui vous représente. Et si vous deviez vous présenter à quelqu'un, ce serait quelque chose que vous mettriez en avant. Ensuite, je vous conseillerais de prendre quatre choses qui vous animent, qui font partie de votre, vos passions. Ensuite, prenez trois choses que vous savez bien faire. Ça peut être dans des actions, ça peut être euh, de la cuisine, ça peut être du chant, peu importe. Ensuite, prenez deux objectifs que vous avez dans votre vie. Donc deux choses que vous aimeriez atteindre. Et la dernière chose, c'est une de vos plus grandes réussites. Et quand vous mettez ces plusieurs choses en perspective, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui vous caractérisent et que vous pouvez mettre en avant pour vous et pour les autres. Ensuite, pour conclure, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a plusieurs années qui s'appelle « Devenez narcissique et sauvez votre peau ». Ce qui m'a beaucoup parlé, en fait, c'est que après le mot narcissique, il y a un petit astérix et c'est écrit « Être narcissique, ce n'est pas être égoïste, c'est savoir se respecter ». C'est un livre de Fabrice Midal et pour conclure ce podcast, je vais vous lire une page. En fait, le narcissisme, il, est... il découle du mythe de Narcisse. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur ce mythe sur Internet. Et cette phrase, elle dit « La première leçon que m'a donnée Narcisse était l'impératif de me connaître ». La deuxième, tout aussi surprenante, fut le droit que j'avais d'être, d'être pleinement, d'être comme je suis, d'être heureux, gratuitement heureux, inconditionnellement heureux, ici et maintenant, tout de suite et sans remords, sans honte, sans culpabilité. Vous avez vraiment le droit de mettre votre bien-être au centre de votre vie, parce que quand vous êtes bien avec vous-même, vous pouvez être bien avec les autres. Quand on se connaît bien, on peut donner le meilleur de soi, pour soi et pour les autres, et c'est important d'être à l'aise avec soi. Si vous avez le temps, lisez vraiment ce livre. Il explique comment se déculpabiliser de penser à se contenter avant d'essayer de contenter les autres. Quand vous êtes capable de vous contenter à 100%, vous apprenez à ce que votre bien-être dépende que de vous. En tout cas, j'espère que cet épisode il vous a plu et je vous fais plein de zoubis